0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles 5 de mayo del 2021. Una mañana que se presenta fría, como habíamos dicho ayer. Bueno, ayer se notó, ¿no? Eh, a esta hora teníamos casi 7 grados ayer a la mañana y decíamos que la temperatura iba a descender que iba a ser un día fresco más otoñal y efectivamente así lo fue y hoy eh, la temperatura ha bajado más pese a que los pronósticos indican que las temperaturas más bajas van a estar eh, concentradas entre el jueves y el viernes o sea mañana y pasado, eso quiere decir que ya vamos a tener alguna posibilidad de heladas cosa que hoy también está ocurriendo eh, la temperatura actual, por ejemplo, eh, medida eh, 9 de julio en la zona rural es de un grado 6 décimas. Pero hay zonas, eh, por ejemplo, para el lado de Pehuajó, por ejemplo, que la temperatura está por debajo de un grado centígrado, menos 1,1 por ejemplo. Eh, así que es posible que en nuestra zona, eh, sobre todo en las partes más bajas de los lotes, la temperatura esté por debajo de cero y tengamos heladas ya en la jornada de hoy, la primera quizás del año. Eh, no tal vez generalizada, pero eh, helada que se hace sentir ya. Eh, hay una diferencia bastante importante entre ayer y hoy, eh, más de 5 grados de, de diferencia entre la temperatura que hemos registrado eh, y como le decía, mañana y pasado se espera temperaturas mmm, más bajas todavía, con máximas que estarán en los 14-15 grados centígrados. Ayer el viento eh, creo que fue la eh, situación más eh, complicada. Eh, la temperatura quizás de 14-15 grados con un día tranquilo y soleado eh, es muy posible que sea agradable, pero con viento sur eh, que eh, eh, sopló... ...con cierta intensidad... Eh, ...se hacía sentir bastante más... ...bien, ese es el tema... ...el pronóstico a largo plazo... ...o a mediano plazo en este caso... ...indica tiempo bueno... ...en lo que resta de la semana... ...jueves, viernes, sábado... ...quizás el domingo esté ya algo nublado... ...y hay inestabilidad hacia el día lunes... ...con probabilidad de algunas lluvias... ...entre lunes y martes... ...de la próxima semana... ...eso es lo que le podemos decir ahora... ...por ahora el tiempo va a estar bueno fresco todos estos días y eh, con días más bien soleados. Muy bien, dejamos de lado la parte climática, le cuento que en minutos nada más, en una hora, estaremos reunidos con el grupo de charlas 2021 en La Rural, en, participando un integrante de la Sociedad Rural, un integrante del INTA, un integrante de la eh, Regional Aprecid, un integrante del Círculo de Ingenieros Agrónomos. En sí, eso es la manera en la cual venimos trabajando habitualmente. Si sí, van dos, bueno, serán dos, pero normalmente con uno uno solo Este, nos manejamos y discutimos fundamentalmente eh, lo pasado. En este caso fue la charla que nos dejara la última charla este, sobre eh, tecnologías de control de malezas, eh, tecnologías y procesos que dictó el eh, ingeniero eh, Mauro Mortarini y también la que brindara Sebastián Cabaldá como una, este, un nuevo, una nueva innovación a este ciclo de parte de los organizadores en el sentido de poner una parte económica de 10-15 minutos que refleje la situación del mercado y el, los eh, puntos salientes. Eh, eso estuvo a cargo de Sebastián Gabalda, director de Global Tecnos, eh, cosa que, eh, si Dios quiere, seguiremos repitiendo eh, a lo largo de las próximas charlas. Eh, también lo que se va a discutir es la próxima charla, fecha, eh, horarios, este, bueno, Mario, etcétera, etcétera. Eh, así que a las 8 nos juntamos un ratito, media hora. En media hora deberíamos estar eh, terminando esto y dejando listo como para comenzar ya a trabajar en lo que viene. Eh, bien, eh, ayer eh, anoche se llevó a cabo la charla que organizó eh, la empresa CKC celebrando sus 50 años de vida. ...y eh, que se transmitió vía online... Eh, ...a través de la plataforma del de, canal de AgroSitio... Eh, ...y bueno, este, eh, fuimos invitados a participar de ese evento... ...para eh, referirnos al tema de los promotores de crecimiento... Eh, ...o el rol de los promotores de crecimiento... de los cultivos invernales... Eh, estuvo, ...la verdad que estuvo lindo... ...hubo mucha, mucha, muchos participantes... Eh, más de 480 de todo el país, eh, y bueno, en primera instancia eh, habló el presidente de CKC, el ingeniero Andrés Cosmur, quien, eh, bueno, eh, entrevistado por Ricardo Bindi de eh, Agrositio, se refirió a, eh, bueno, a, estos, eh, a la empresa, a estos 50 años, a las, eh, a las líneas hacia dónde van, este... El, bueno, algunos, algunos aspectos destacados, eh, así que bueno, eso fue la primera parte. En la segunda parte eh, estuvimos hablando, en mi caso particular, la charla era una charla de 20 minutos, que bueno, como siempre uno prepara una charla mucho más extensa y después vuelve bueno, a tener que correr, y va a tener que pasar transparencias inútilmente, de gusto, pero bueno, no aprende, ¿no? uno no aprende con los años, no hay caso. Pero bueno, este, en esos 20 minutos este, dimos, eh, creo que lo más destacado, de lo que nosotros entendemos eh, el, el rol de los promotores de crecimiento. Y trayéndolo aquí, este, eh, entendemos que son sumamente destacados. Eh, hubo muchas preguntas eh, al final de la charla, después tuvo este, también Federico Berman de el INTA Belcarci, um, la Facultad de Agronomía de Mar del Plata, quien habló de la parte de carryover, de la residualidad, la toxicidad, etcétera, etcétera, los eh, productos químicos y también eh, cómo... Eh, cómo se puede trabajar. Eh, hacemos después en el último bloque unos comentarios sobre lo que dejó Federico. Eh, en el caso de nuestro estamos, bueno, después de, de tantos años, yo mostraba trabajos de, eh, presentados en congresos del año 90, así que de eso hace 31 años, o sea que lo que estamos comentando no es nuevo, sí hay nuevos, hoy muchas novedades y vendrán muchísimas novedades más de cara al futuro. En todo lo que es la microbiología agropecuaria, la microbiología agrícola aplicada eh, eh, en los grandes cultivos en forma extensiva, donde nosotros también, bueno, dedicamos nuestro mayor tiempo. Esto no quiere decir que no se utilice en los cultivos intensivos, por el contrario, quizás quien tenga más eh, uso hoy es, son los cultivos intensivos, porque hay una gama de productos muy amplia, hay biocontroladores, bioremediadores, hay bioestimulantes, hay promotores concretamente, hay solubilizantes, en fin, eh, antiguamente había un producto solo, cuando nosotros arrancamos allá en los años 80 y algo, eh, este, bueno lo que había era el Asospirilum como único producto que hoy... Comercial, ¿no? como que hoy sigue siendo también un producto sumamente destacado y uno de los más importantes. Después apareció las pseudomonas, eh, pseudomonas eh, la pseudomonas, pseudomonas la bacteria que hoy también se utiliza este, como más como solubilizadora de fósforo, pero también son promotoras eh, o promotores de crecimiento del, del cultivo. Y después comenzaron a aparecer otros como los bacillus, eh, distintos tipos de bacillus. La tricoderma, este, bueno, eh, lo, el glucoacidobacter, eh, azotobacter, eh, en fin. Eh, hay una gama, como les digo, muy muy grande, que cumplen roles diferentes, eh, que pueden utilizarse este, y que permiten incrementos de rendimiento por su acción. Eh, sumamente destacados cuando uno analiza la relación insumo-producto de cada uno de ellos. Eh, tomando, por ejemplo, un promedio eh, de, de resultados de muchos ensayos, las respuestas esperadas están en torno a los 250 kilos en el caso de trigo y cebada, con un costo que está en los 35 kilos aproximadamente. O sea que el retorno por cada pez invertido es altísimo. Así que bueno, hay que comenzar a utilizarlo. Vamos a la pausa, enseguida, después le comento algo más. Y abrimos un poquito más esta tranquera aquí en Forti, 40 FM, junto a INTA. Muy bien, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana de eh, miércoles 5 de mayo. Y bueno, estábamos un poco comentando eh, lo que habíamos hablado eh, en el día de ayer, en la charla que... Se llevó a través del canal AgroSitio y que se emitiera en directo por TV eh, abierta en, este, en Buenos Aires para, para la Argentina. Eh, eh, le contaba que, eh, bueno, hablamos de los diferentes eh, microorganismos y resultados, más que nada, y beneficios que otorga la utilización de promotores de crecimiento y otros microorganismos en la producción agropecuaria extensiva. Eh, les decía que los primeros trabajos presentados, eh, digamos, que uno pueda tener eh, digamos, reconocimiento de que eso está, porque a lo mejor, seguro que hemos hecho otros trabajos anteriores que a lo mejor ni siquiera fueron publicados en este, digamos, internamente, eh, pero bueno, en este caso está en, una, en un congreso llevado a cabo en Pergamino en el año 1990 y ese trabajo fue generado seguro en la campaña anterior, como o sea en la década del fines de la década del 80. Y ahí trabajábamos con la Sospirilum, con la cepa AZ-39, eh, ya habíamos trabajado con otro sospiril, otra, otra cepa, eh, y también con un Bacillus, el Bacillus polimixa, eh, que hoy no, no se lo utiliza, por lo menos no conozco que lo utilice, se utilizan otros Bacillus útiles, por ejemplo, el Pumilus, eh, bueno, en fin. Pero el polimixa eh, creo que no. ...y en ese caso tampoco a nosotros nos funcionó eh, bien... No, digamos, ...no tuvimos resultado positivo... ...pero sí tuvimos un resultado positivo... ...sobre todo con el eh, asospirilos que la cepa hoy la 039... ...que hoy es la más utilizada dentro de la, este, los promotores... ...que incluyen esa bacteria en nuestro país... ...en ese caso redondeando el incremento de rendimiento... ...estaba en los 300 kilos por hectárea... Eran trigos que no se fertilizaban prácticamente en esa época. Y esto es importante porque si uno eh, bucea en la historia y llega al día de hoy, estamos hablando de prácticamente treinta y pico de años atrás, eh, este, este, estábamos en lo cierto, ¿no? Eh, hoy eh, ese tipo de respuesta... Se puede es, es la respuesta quizás media es que podemos lograr podemos poner un poco menos 250 kilos por hectárea como, como decía pero también es cierto que hemos tenido en otras en, en algunos lotes mucho más que eso y siempre hablando de trigo no no estoy pasando a maíz o a otro cultivo porque este tipo de microorganismos se puede utilizar ese digamos es inespecífico no no tiene la especificidad que podría tener por ejemplo el Bradyrhizobium, que es la, eh, la bacteria que nosotros usamos en soja. Ahí tenemos que usar esa, sí o sí. Si usásemos otra, eh, podemos usar otras también, pero no van a tener la capacidad de fijar nitrógeno como el Brady, la que es específica para soja. Ahora, en este caso, eh, la Sospirilus se puede usar en soja también, como un complemento del Brad y a ese proceso se lo llama coinoculación. Y es muy eficiente, es muy interesante, porque se complementan muy bien. El eh, asospirilo es un promotor de crecimiento, tiene muchas funciones, pero bueno, la primera y principal es un promotor de crecimiento eh, nato. Si uno eh, pone semillas eh, tratadas con asospirilum, eh, la misma semilla sin tratar en un germinador, por ejemplo, lo va a ver claramente eh, cómo eh, va a producirse el proceso de germinación estando ambos a la misma temperatura y a la misma humedad. no? Esto es eh, clave porque si uno está más o más temperatura y, bueno, en fin, y la humedad en uno es pobre y la otra es eh, buena, eh, vamos a tener diferencias por otro factor que no es el que estoy evaluando. A igualdad de condiciones vamos a tener una, una, una emergencia del cultivo más rápido, pero también no solo la emergencia, sino que el sistema radicular va a ser mucho más eh, desarrollado. Y a partir de ahí eh, ese proceso continúa porque el asospirilo fundamentalmente trabaja, es un producto muy natural que se adapta muy bien a todos los planteos sustentables, y agroecológicos que hoy, eh, digamos, este, se, se, se habla bastante eh, porque es un además de promover el crecimiento a través de productos que él mismo elabora y esto se produce a partir de un aminoácido que la propia planta genera que es el triptofano y el azospirilo lo que hace es tomar ese triptofano y transformarlo en un compuesto que es el ácido indolacético. Ese producto es el que desencadena... Todo un proceso que promueve el desarrollo radicular, la producción de exudados radiculares con generación de eh, auxinas, de citoquininas, que, eh, bueno, eh, promueven no solamente el desarrollo radicular, sino también el aéreo. Todo esto es un proceso continuo que se va dando dentro de la planta. También se producen en algunas bajas de pH en los puntos críticos de la raíz. Esas bajas de pH podrían también llegar a generar alguna leve solubilización de fósforo, como es lo que hace la pseudomonas flueres, en que actúa de otra manera, pero es una solubilizadora más, más importante de fósforo que la sospirilo. Tiene la capacidad también de fijar algo de nitrógeno, eh, que claro, cuando uno dice, pero bueno, compara el azospirilo con un bradyrizovión es eh, prácticamente nada, pero ese nada está entre los 10 y los 20 kilos por hectárea de nitrógeno aplicado, que en una gramínea es mucho, porque pensemos que un trigo, eh, término medio también hablamos, necesita alrededor de 30 kilos de nitrógeno para hacer mil kilos de grano. Así que si puede fijar, eh, pongámosle la mitad, 15 kilos en este caso, la mitad de 10 a 20, el, los valores que yo di anteriormente, eh, 15 kilos de nitrógeno estaríamos con capacidades desde el punto de vista de fijación, de aporte de nitrógeno, de eh, llegar a 500 kilos. Esto a veces se consigue, otras veces eh, no, no se consigue. Eh, de los productos que están en el mercado... Yo diría que hoy por hoy el asospirilo es el más destacado, el que se encuentra más desarrollado, eh, más en, en, el, en, en el uso, que todavía falta muchísimo. Yo mostré curvas de adopción de tecnologías y mostré un ejemplo de lo que fue la adopción de la soja RR, por ejemplo, eh, que prácticamente en tres años, cuatro se pasó del cero a más del 90% de adopción. Esas son tecnologías muy difíciles de que, eh, digamos, que se den tan frecuentemente. Inclusive ni el uso de los híbridos de maíz, que este, ya aparecieron hace muchos años, fue tan explosivo como la utilización de la soja RR. Eh, ¿Por qué? Porque vino a solucionar un problema de malezas. Eh, se lo solucionó a través de una tecnología simple, conocida por parte del productor, muy eficiente, eh, y bueno, de ahí el, el grado de adopción. Y, y también asociada a una relación de precios que también era relativamente favorable. No es que era muy muy barata, pero eh, cuando arrancó este, eh, el producto que se utiliza para... El control de maleza bajo ese sistema eh, en, valía 40 dólares el litro, pero bueno, era para otros usos. El tiempo, como siempre, eh, que aparece una innovación, un determinado producto eh, tiene un valor que luego con el correr de los años va decayendo por varios motivos. Eh, uno es porque eh, se va maxificando, entonces el precio tiende a bajar, por una relación de que lo, la ganancia o el retorno que tienen está compensado por la, por la mayor venta. Y por otro lado, eh, que un determinado número de años, dependiendo del tipo de producto, vende, vence su patente y ese producto ya se empieza a fabricar en forma eh, masiva a través de productos llamados genéricos y esto hace que el precio caiga mucho más todavía. Bueno, hay mucho más para hablar. Al final no le hablé de lo que comentó Francisco Berman de este, sobre eh, el tema de carryover y demás, pero lo dejamos, hay tiempo para hablar. Mañana continuamos con un poco más de la parte biológica y charlaremos seguramente de lo de Francisco en la charla de anoche a través del canal Agrositio en la cual participamos. Gracias por la atención, que tengan una muy buena jornada, mañana nos reencontramos, abríguese... Si Dios quiere a las 7 y 30 aquí...